0: Oi, eu sou o Lucas, você está escutando São Paulo Isolada. Eu tenho 26 anos, eu sou jornalista, sou repórter, trabalho com comunicação. Eu sou homem negro, cabelo crespo, grande, e eu estou vestido calça marrom, tênis preto, Jaqueta preta também e com uma PFF2, uma máscara azul no rosto que parece um bico de tucano. O começo da pandemia para mim foi um pouco desesperador, porque eu sou uma pessoa muito de rolê, né? De sair de final de semana. Eu estava com uns ingressos para ir em show do Sesc. E isso não ia rolar mais, assim. Eu fiquei muito triste, de fato. Muito. E o tempo todo em casa, aquele medo de... Primeiro, as autoridades médicas não sabiam muito como, o que fazer, né? Tava muita informação ao mesmo tempo. Era uma pandemia, era novo para todo mundo. Como que faz pro transporte público? Como faz no trabalho? Você volta, você não vai. Você chega em casa, e você tira a sua roupa e vai pro banho direto. Você não fala com ninguém. Ou você fica isolado em algum lugar. Acho que esse misto de sensações, assim, de... Tristeza, as coisas não vão acontecer tão cedo. Não sabe do futuro, não sabe o que vai acontecer. É, acho que esse medo de não tá saindo e tal. E esse negócio de perdido mesmo, pra onde a gente vai, né? Que, tá, que caminho a gente tá tomando?
1: No começo você achava que ia acabar tipo, em três meses, dois meses? Sim, também?
0: porque começou em fevereiro, né? Começou em fevereiro, março, março foi decretado oficialmente. Em março eu falei, ai, isso acaba em junho, porque eu faço aniversário. Tinha uns amigos que <risos> tinham feito aniversário e tinha sido isso, né? Online abre uma chamada de vídeo e faz.
1: Quais são as mudanças que a pandemia despertou em você? Como você acha que você vai sair da pandemia?
0: Eu acho... Nossa, que pergunta tensa. É, eu acho que eu... Não sei, não sei se eu saio melhor, não. Porque eu acho que tem esse, esse discurso de que a gente vai sair melhor, né? Que a gente aprendeu coisas, enfim. Mas eu, eu, eu não tenho muita esperança, não, assim, de que a gente vai sair melhor. O ser humano, a sociedade... Porque as coisas que já eram ruins na no pré-pandemia, continuou. A pandemia acho que veio para acirrar mais algumas disputas. Então as pessoas que eram pobres, ficaram mais pobres, as pessoas que já tinham questões emocionais mais latentes, que nós, todos nós temos, acho que as pessoas têm essas coisas mais agravadas. Então acho que a gente sai mais ansioso. Acho que quando eu falo nós, acho que inclusive eu, de alguma maneira a gente sai mais ansioso, a gente sai mais tenso, a gente sai mais nervoso, mais raivoso assim. As relações estão mais abaladas assim. Aí a questão de aprendizado, eu acho que a questão de conviver com a sua família, de fato, assim. As relações todas, as, os conflitos diários que tem dentro de casa, você, de algum modo, tem que aprender a lidar, assim, então Se você gosta de assistir televisão, todo dia, às seis da tarde, está em determinado canal Aquela negociação que você fez hoje é importante E diariamente você tem que fazer Aí você quer outra coisa, aí o quintal, quem fica no quintal, o barulho, o negócio de trabalhar em casa mesmo Então às vezes você tá numa reunião e tem gente gritando, assim, tem minha mãe gritando, fã com a minha irmã vai, Silêncio, silêncio então acho que essas relações e aprender a ficar mais em casa, aproveitar e ver que há outras possibilidades também. E se não há, é isso, você é obrigado a criar, a ver o que você pode fazer, né? Porque aquilo não vai acabar de uma hora para outra e é uma situação que você se vê obrigado a lidar e tem que lidar. Acho que lidar em situações adversas é um dos maiores, estou meio clichê, mas acho que é um dos maiores aprendizados, assim. Mas enquanto seres humanos, eu acho que a gente não sai melhor não, acho que é só mais uma crise aí que aponta as desigualdades sociais, enfim, e que a gente sai aí com um monte de trauma no final.
1: Como que você acha que vão estar os ânimos na rua? Tipo ano que vem, assim?
0: Eu acho que vai, vão estar mais intensos para ambos os lados, assim. As pessoas nervosas, que já eram tanto nervosas, estarão mais nervosas, as pessoas que eram calmas, talvez estarão mais calmas, assim. Mas a gente tem também uma... vai ter uma sensação de fazer tudo que a gente não fez nesse tempo que a gente está parado, que a gente não está se movendo, que a gente está indo para a rua. Mas a gente tem uma passada da população que a vida não vai mudar, porque não mudou na pandemia porque as pessoas não estão respeitando, por exemplo. E isso no centro, onde eu moro, eu vejo isso. Tava pensando na semana passada que quando for decretado assim, não é mais obrigatório o uso de máscara, para algumas pessoas isso vai ser irrelevante, porque a pessoa nunca usou máscara. A pessoa usou máscara algumas, bem pontualmente, nesses, nesses meses todos de pandemia. Isso eu acho muito triste, porque a máscara, mais do que você usar por você, você usa pelos outros, enfim. Mas é uma coisa assim, você protege a si mesmo. Só que tem gente que nem a si mesmo está pensando. Quanto mais os outros. Então eu acho que é isso. Talvez eu não saiba. Mas acho que vai ter um ar de egoísmo, um ar. acho que tem um, que, a, que a que a pandemia fez a gente perceber. Mas eu acho que o que vai triunfar, acho que não sei se é a palavra, é esse negócio de fazer tudo que a gente não fez nesse tempo que a gente está parado, sobretudo as pessoas que de fato respeitaram mais, cumpriram mais na lei ali, mais certinho essas determinações de não sair, de não dar rolê, de não ir samba, de não ir nesse teatro, de não aglomerar. Eu, pelo menos, não saí com essa país que eu tô. <risos> É isso, é voltar a vida. Eu acho que a vida volta. Não é normal, normal, mas acho que é isso. A gente vai voltar a fazer as coisas. Algumas pessoas apontaram enfim, que a gente vai ter mais cuidado, mais higiene. Eu não sei se as pessoas vão parar de comer churrasco grego ali no centro de São Paulo, aquele churrasco cheio de pombo. Não sei, acho que não. Sim, 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 sim. O ketchup ali na feira, um pega, outro pega. É, não sei. É, acho que não. Eu não sei. Acho que a gente não vai andar com álcool em gel assim. Talvez tenha algumas obrigatoriedades, sei lá, todo comércio ter álcool em gel, ter. Mas sim, mas essas coisas mais individuais no trato diário, de ir numa festa, todo mundo gritando e todo mundo passando a mão de todo mundo, carnaval, não sei se isso muda as práticas, não, acho que não.
1: Conta sobre o seu emprego, assim. Conta como é que está sendo essa experiência de, de ficar viajando no meio de uma pandemia e também vendo o lado de quando você está no Rio e em São Paulo, assim. Como que quais que são as diferenças ou semelhanças, não sei, que você enxerga? Ou...
0: Acho que esse negócio de viajar é importante porque eu viajo com medo, assim, de ir e voltar. Mas por outro lado, aí, é sei lá, o Rio eu não conheço o Rio, por mais que eu tenha ido algumas vezes. Porque eu vou a determinado lugar e volto. Então eu, eu não dou rolê pela cidade, eu não faço essas coisas. Até pela questão de tempo. Eu acho que as coisas, as coisas são mais iguais do que diferentes. A questão de não respeito as regras, por exemplo. Isso é uma coisa que tanto lá quanto aqui... É perceptível você vê em todo lugar, nos bairros nobres, nos bairros mais pobres também, essa falta de respeito a determinações, o, uso, o próprio uso de máscara, no transporte público, em ônibus. Isso é super natural, você vê assim, é muito comum na verdade, no, no transporte, onde tem bastante pessoas reunidas, essa falta de respeito rodoviária. Por outro lado, eu acho que esse negócio, de esse, esse trabalho de ver pessoas e de falar com outras pessoas, tem sido bom para mim. Porque aí você vê outras pessoas, né? São outros áreas, você sai de casa. Então, acho que só ter a chance aqui, muito entre aspas, a oportunidade de sair de casa, essas experiências são muito boas para mim, por ver pessoas, falar com outras pessoas, ouvir, estar em outros ambientes, conhecer outras histórias. Eu gosto disso. E com a pandemia, como eu tava só em casa, eu não tinha isso. Era muito... É rede social, né? Você falar com as pessoas via WhatsApp, enfim.
1: Você está cobrindo cultura, né?
0: Eu, tô, eu cubro tudo, na verdade. Não tem uma, uma editoria específica em nenhum dos lugares que eu trabalho.
1: Mas, mas você é uma pessoa que está bastante envolvida com a cultura. Ah,
0: isso sim. Isso pessoalmente é uma coisa que, que eu gosto. E, e que sim, é.
1: Quando você olha para a cultura é, durante a pandemia, assim, como que você enxerga esse pós? E, e, e também como você está vivendo a cultura no, na pandemia? Assim, Como você enxerga esse movimento?
0: Tá. Eu acho que em questão estrutural do país, de políticas públicas, os artistas enfim foram muito afetados. Antes da pandemia isso já era uma realidade, né? várias coisas que não funcionavam no país, enfim. E já eram coisas que deveriam ter sido resolvidas e não foram. A pandemia isso ficou muito mais latente, isso ficou na nossa cara a primeira coisa, quando um governo, enfim, um estado precisa cortar alguma coisa, os primeiros cortes é na, nas áreas culturais que a gente enxerga como país, enfim, como coisas secundárias, né? Isso aí tem todo, acho que, um, um estado que não vê a cultura como aliado, assim, e tem ataques diretos à cultura. E não precisa xingar um artista de vagabundo para dizer isso, com corte de verba, com falta de apoio, com o fechamento de vários espaços culturais com pessoas que estão ocupando lugares, espaços que são públicos e que deveriam valorizar a cultura nacional, pessoas, personalidades, você vê que são pessoas que estão indo muito contrários, não são apoiados nem pelo próprio movimento de artistas, enfim, associações de, de artistas, enfim, são sinais evidentes de que cultura não é prioridade, enfim. Então acho que tem esses ataques. E os artistas mais pobres que são nas periferias, os mais pobres das cidades, do país, sofrem mais, assim, quem tá na borda, da borda mesmo. Então quem tá no norte do país, quem tá no nordeste do país e tá na periferia de lá, sofre bem mais do que os artistas, por exemplo, que estão aqui nas periferias aqui de São Paulo, porque é a cidade mais rica. Então, se tá ruim aqui, a gente, se a gente for pros rincões, pros longe dos centros financeiros do país, assim. Então, acho que tem esse ataque, tem essa dificuldade financeira. Aí, como a cultura é no pós-pandemia, eu acho que vai ser no improviso, no sentido de que as pessoas... É isso, eu acho que tem muita resiliência, assim. Não tô falando que é o ideal. acho que as políticas públicas deveriam funcionar nesse sentido, mas não funcionam. Mas é isso, as pessoas fazem muita coisa com pouca grana, com pouco recurso, com pouca estrutura. Eu acho que isso se mantém. Eu acho que a pandemia também mostra que as pessoas estão se movimentando. No meu bairro, em algumas coisas que eu vi, artistas estavam sem grana para se manter ali no meio, não sabia como ia funcionar isso. Estavam se mobilizando para conseguir cestas básicas e outros itens de, de higiene para as pessoas pobres também. Então a pessoa não sabia como ia terminar o um mês, em que situação estava ali, também vulnerável, mas estava ao mesmo tempo se mobilizando para conseguir coisas para outras pessoas, enfim. Então eu acho que tem muito essa, que não é romantizar, mas eu acho que tem essa, essa consciência de classe de fato e tem essa mobilização que é muito de pessoas que sabem que muitas vezes não dá para esperar pelo Estado Apesar de que é o Estado que deveria prover essas coisas. E as coisas vão voltar, de fato. Isso a gente já vê no pós-pandemia: essas mobilizações de artistas, de coletivos, de brigar por espaços de cultura nas periferias, em outros espaços, não deixar que, que mais, verbas sejam, mais verbas sejam cortadas. Não é que parou, mas fica mais intenso, porque aí você pode ir para as ruas, você pode cobrar tete a tete prefeitos, vereadores, deputados, com a obrigação que eles deixam de cumprir quando deixam a cultura em secundário e não dão, não dão vazão a essas obrigações que eles deveriam ter.
1: Fala da sua experiência na Agência Mural. Como que, que é a sua relação?
0: Eu entrei em 2014, 20, É, 2014. eu estava no segundo e terceiro ano da faculdade, porque todo ano tem processo seletivo para entrar, para escrever. Uma professora falou, Ai, tem isso um esse negócio aqui, essa é a oportunidade, acho que é a sua cara, enfim. Aí eu fui me inscrever, passei pelo processo seletivo, que é escrever um Você texto, propor uma pauta, Fiz isso e, e desde então eu comecei a cobrir Guaianazes, que é o bairro onde eu moro, enfim. E a minha relação com moral eu, eu considero hoje, eu acho que as coisas mais legais que eu fiz no, no Jornalismo, que eu tenho vontade, que eu fiz que eu faço, é na Agência Mural. Eu vejo muito como um laboratório de fazer coisas, de experimentar, experimentar coisas. E em todos os formatos, assim, de, em texto, fiz texto, fiz vídeo, vídeo, reportagem. Podcast, infográfico, artes, coisas com redes sociais, um misto dessas coisas. Se propõe uma pauta e fala, ah, essa pauta poderia ser em podcast. A gente faz um formato maior para as redes sociais e faz e manda um áudio, por exemplo, no WhatsApp para as pessoas, explicando, bem mais resumido, só com as, com as aspas das pessoas, por exemplo. Eu encaro como um trabalho, mas essa visão para mim é muito secundária. que é isso, muitas das pessoas que eu trabalho diariamente são meus amigos mesmo, né? Então tem essa relação de trabalhar com pessoas que você gosta, de propor coisas. Você pode propor as coisas, você pode discutir juntos As pessoas estão na mesma vibração que você, estão na mesma linha que você.
1: Continuando no jornalismo. Eu estou conversando assim, com muita gente e eu acho que é um, não é um caso isolado porque, afinal, muita notícia ruim, assim. Mas de, de pessoas que pararam mesmo de, de ver o que está acontecendo. Como que você vê essa questão do jornalismo na pandemia?
0: Eu acho que o jornalismo são, é uma faca de dois gumes, né? É muita coisa acontecendo o tempo todo, né? Mas eu acho que eu consigo também... Isso eu consigo minimamente controlar até onde eu posso ir, até onde aqui eu vai me ajudar no trabalho, ou não, eu só estou fazendo aquilo porque eu tenho que me manter informado. Eu pelo menos não tenho essa pressão interna de que eu tenho que saber de tudo. Eu tenho que saber das coisas que vão me ajudar no trabalho, na vida, enfim. Porque isso não dá para você saber de tudo. E mais do que não dá para saber de tudo, as notícias são só ruins, né? A própria pandemia é uma coisa que mudou nossas vidas para pior. Eu acho que é muito pessimista, mas acho que é isso. E as notícias refletem isso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma pandemia que mudou a nossa vida, tem pessoas mais pobres, tem pessoas passando fome, tem pessoas sem dinheiro, tem pessoas sem emprego, que já era uma crise que o país já passava. A gente tem um racismo que não parou, tem o um machismo, tem tantas coisas que no dia a dia, por mais que isso não te afete diretamente, sei lá, o machismo não me afeta diretamente, mas você noticiar isso e ouvir histórias de que a violência doméstica cresceu, isso é uma notícia aí que não é bom de dar. Por mais que não me afete diretamente, quando eu tenho que escrever e saber disso, eu acho que isso cansa, assim, tipo, e dá um. Uma... É, dá um cansaço mental. Assim. Tem uma hora que você fala, meu, vou explodir. E é isso, não dá pra fugir, né? Eu não consigo não, fugir. não consigo fugir, porque é isso, é meu trabalho. Mas por outro lado, eu... sempre que dá, eu tento escapar disso. Dá um esca... O que me ajuda a não ficar mergulhado na crise. Então, é, sei lá, no meio do dia, às vezes eu tenho vontade de assistir um filme, eu assisto, às vezes é vontade de du... Quando eu posso, na medida que eu posso dormir, eu durmo pensar em outra coisa, fazer uma coisa, ler alguma coisa que não seja necessariamente necessariamente uma coisa que eu tenho que ler pelo trabalho ou por alguma coisa que eu estou escrevendo eu faço. Mas duas coisas, eu acho. Na minha cabeça eu tenho organizado horário de trabalho então eu não fico mergulhado no trabalho o tempo todo, tem que entregar isso hoje. Me organizo, entrego, faço, termino e sigo a vida. Então eu tenho uma hora deu oito horas, acabou, desligar o computador e fazer outra coisa. A outra coisa é que começou na pandemia também, é ter só um celular corporativo. Uhum. que eles têm uma questão, é que até então, sei lá, eu parava de trabalhar, me organizava, mas aí você manda uma mensagem para uma pessoa às oito da manhã, a pessoa está te respondendo, sei lá, onze da noite. E a pessoa não tem culpa, porque a pessoa não sabe que você tem horário, e às vezes é o único horário que a pessoa consegue te responder. Então isso, de fato, acho que muda a vida. <risos> e tem me ajudado a manter uma certa rotina, e a sanidade assim, mental. Então, acho que essas duas coisas foram bem importantes.
1: Você pensa na morte?
0: Bastante, sim. Eu tenho medo de morrer. Às vezes, eu, várias vezes, eu vou dormir eu falo, será que eu vou acordar? Isso eu já tenho, eu já tenho da vida, assim. Sempre eu tenho, tenho medo da morte, sempre penso nisso. Às vezes é de boa, às vezes eu falo, ah, é, morrer, acabou. Mas é para uma incógnita, assim, tipo... E, e é isso, na pandemia escancarou bem mais, né? Agora você, o tempo todo você lida com isso. Você pode sair de casa, você pode pegar um vírus e você fica um tempo internado, ou nem isso, e você morre. Então, você não tem como não pensar, você não consegue ignorar. E quando você vê que o número de mortes aumentou, de pessoas que estão pegando a, o vírus, e a responsabilidade das pessoas, a falta de cuidado também está aumentando. E é isso, essas 4 mil, 3 mil, 2 mil, uma pessoa que morre diariamente, a mãe pode ser você, a mãe pode ser sua mãe, a mãe, pode ser seu tio, pode ser um pai, pode ser um amigo seu. Tem uma que a gente cansa dos números, né? Mas é isso. Que é mudar essa, essa ideia de que são números, essas números são pessoas que tinham sonhos, que tinham vontades, que eram como a gente, assim, talvez viviam em realidades diferentes, viviam no Nordeste, no norte, no sul do país. Mas que tinham um sonhos, tinham realizações, eram um tios de alguém. Estavam terminando o mestrado, começando a faculdade, ia fazer 18 anos, estava namorando. É isso, acho que dá valor, assim, valorizar a vida. assim. Acho que tem, esse, tem também essa pontinha de, de fato, a gente não sabe até quantos anos a gente vai viver. A gente, não sei se eu vou chegar aos 40, não sei se eu vou chegar aos 50. E também não sei como eu vou chegar, né? É isso, o tempo todo.
1: Como você avalia as autoridades lidando com a pandemia, tanto o governo federal quanto o estadual?
0: O governo federal, acho que, eu acho, não, tenho certeza que não deu as respostas adequadas. Enfim, acho que a CPI é só um dos exemplos. Esses esquemas de corrupção, essas coisas todas, depoimentos, têm sido dados, eu acho que evidenciam que não foi dada uma resposta mínima. Assim. Essas são coisas básicas que poderiam ter sido adotadas e que não foram. Se a gente for ver outros países, a realidade de outros países, até quando a gente não tinha vacina, os líderes mundiais, os presidentes, as autoridades massas dos países estavam indicando os cuidados que os médicos recomendavam. Então é isso. Assim. A gente não tem vacina, a gente está procurando. Mas o que a gente pode fazer agora é lavar as mãos, ficar distante, usar álcool em gel, máscara de distanciamento social. É isso que a gente tem que fazer agora. Essa negação na prática mesmo de incentivar a invasão de hospitais para ver cadê as pessoas com Covid. Assim. É, abrir caixões. Várias vezes vi vídeos circulando de pessoas abrindo caixão para ver se de fato tinham sido enterrados, dizendo que os números estavam sendo colocados para cima só para hospitar as pessoas. E, e tantas outras coisas, tratamentos de remédios que, comprovadamente, as pesquisas, os médicos disseram que não funcionam, as trocas de ministros também não pode esquecer qual que você demorou para chegar o que o governo federal queria dar o valor era menor, a metade do que foi estabelecido depois e fora que o valor por mais que seja um valor maior do que o governo federal queria, que era 600 reais ainda era um valor pouco né, uma, uma casa que tem três crianças, o pai e a mãe por exemplo, cinco pessoas 600 reais é 120 reais para cada um, e esses preços absurdos, os alimentos aumentaram a gasolina, tantas coisas aumentaram que são essenciais. Como que você vive uma pessoa fica um mês entre 30 dias com 120 reais, na média? E o desemprego em alta, né? Então, por isso que, por outro lado, essas mobilizações sociais, enfim, comunitárias, foram o único escape para as pessoas não passarem fome mesmo, porque não tinha outra alternativa. Isso, e elas foram jogadas por o risco da morte, porque o transporte público também, por mais que os órgãos, Oficiais digam, ah, não, porque a frota aumentou enquanto as pessoas saíram menos. Ônibus a gente sempre viu lotado, a luz seis 6 da tarde, pouca diferença dos dias antes da pandemia, sempre foi lotado. E as pessoas não veem ali modificações ou que aquele discurso na prática se concretiza e é possível se concretizar. Sobretudo os mais pobres, que dependem do transporte público, são autônomos, então tem que ir para a rua para conseguir comida. O que
1: você quer para o futuro do Brasil?
0: Eu quero um Brasil. <risos> Acho que é. Eu, eu não sei se dá para pensar futuro, porque é um país tão assim, tão, tão difícil. E aí e falar que o Brasil é um país difícil não quer dizer que os outros. Ah, eu amo os Estados Unidos. Nada disso. Né? Tem países que são excelentes. Não, é isso. Quer dizer que avaliando a realidade daqui é um país que é muito difícil, né? Um país que. A gente está no topo de vários índices muito negativos. E quanto mais pobre, quanto mais negro, quanto mais você se encaixa no perfil das minorias sociais, mais riscos você sofre. Então é um país que, pelo menos para mim, é um país difícil de lidar. assim. É tipo uma casa que você tá porque é sua casa, mas é uma casa que se não é dali, é um não lugar. Acho que tem isso. Aí pensar para o futuro, eu tô consigo pensar que... Teria que começar de novo, porque já começou errado, né? A gente pode tipo, esquecer que a gente começou, um país nasceu sobre o genocídio dos povos indígenas. Depois toda a economia sobre com a mão de obra de escravizados, de pessoas que foram trazidas de outro continente. A gente foi colonizado até hoje, a gente tem marcas aí da colonização, de a gente fala, ah, o que é melhor? É tudo lá de fora, a gente não valoriza o que a gente tem, as pessoas daqui, os, os brasileiros de fato, os indígenas, a gente tá aí com com várias possibilidades e, e leis que diminuem os direitos das, dessas pessoas, desses cidadãos que eles são os povos originários daqui, diminuir as áreas demarcadas, demarcar menos, não demarcar quilombolas também. A gente não valoriza, a gente não dá oportunidade em diversas esferas. Aí Isso também se reflete para a comunidade LGBTQIA+, para as mulheres também a Coalizão Negra por Direitos, que é uma organização da sociedade civil, do movimento negro, diz que a gente precisaria de uma nova abolição da escravatura. Acho que a gente precisaria de uma nova independência, assim. É um novo país, assim, de fato, porque... Eu não sei, por outro lado, talvez seja percebido da minha parte, mas eu acho que a gente evolui muito pouco para ser um país melhor. A gente tem algumas conquistas, hoje, sei lá, as pessoas negras conseguem entrar mais na faculdade. Mas se você for comparar o todo, são pouquíssimas pessoas E as pessoas, elas entram mais na faculdade Mas continuam sendo muito mais mortas do que pessoas brancas, por exemplo E as mulheres negras, por exemplo, são mais mortas que as brancas E é isso, as pequenas conquistas A gente conseguiu, o país conseguiu, enfim, a gente chegou aqui Porque muita gente lutou, muita gente buscou assim Pequenas coisas são frutos de muita luta, muito esforço, muito sangue derramado, sobretudo das minorias étnicas, sociais. Mas, por outro lado, a gente tem retrocessão a dar com o pau, que é fazer o um novo Brasil, é refundar mesmo. E aí isso, refundar com quem deveria refundar mesmo, quem é dono, não é dono no sentido de propriedade, é meu, mas no sentido de quem cuida, de quem, de fato, valoriza e tem o país, a terra, como um elemento sagrado que não pode ser destruído e nem pode estar à mercê do capital, do lucro de meia dúzia de pessoas como que é hoje, com essa riqueza concentrada.
1: E o que você quer para o seu futuro?
0: Meu futuro? Que eu não sucumba com o Brasil! É, eu acho que o meu futuro está muito vinculado às pessoas tão próximas de mim, aos meus amigos, minha família, mas acho também ao grupo social, as pessoas negras, acho que tudo que, que tem a ver com a comunidade negra, assim, me afeta muito, então, para o bem e para o mal. A minha qualidade de vida depende muito dessa, dessa comunidade, da sociedade, de terem mais pessoas em outros ambientes, em outros espaços de poder que, por exemplo, se pareçam comigo então quando nos meus trabalhos e nas coisas que eu faço pelo, pela vida pelo mundo tem pessoas parecidas comigo que me entendem que tiveram as mesmas trajetórias parecidas comigo mas eu vou me sentir acolhido algumas coisas que eu vou falar não vão só com bobeira não falo falar sozinho o que eu quero pro pro meu futuro acho que é muito que que as pessoas negras sejam mais valorizadas, enfim, porque isso vai impactar diretamente no meu futuro, nas coisas que eu vou fazer. Eu acho que isso é bem sucedido. Mas eu acho que a curto prazo, a médio prazo, acho que, é isso, eu vou morrer, eu não vou ver isso, porque são, essas mudanças sociais demoram anos, né? Ah, é o que você quer pro seu futuro daqui a 10 anos? Eu acho que me manter vivo, fazendo as coisas que eu faço, que eu gosto de fazer, eu acho que é um passo, assim, porque é isso, Você assim, que é um país que você vê que, sei lá, cada 23 minutos uma pessoa que tá ali na minha faixa etária, que se parece comigo, morre por ir na rua, morre por ser negro, por exemplo. Eu acho que a, cada dia é, não cair no romantismo, não cair na motivação de, de que ah, viver, é importante, adoramos a vida, a vida perfeita. Mas é isso, é pensar que, nossa, qual o risco a gente sofre, assim, né, na rua, por estar na rua, e só por estar vivo, assim, não fez nada, só de você nascer uma pessoa de um determinado jeito, de determinada forma, você é encarado, você lidam com você de uma forma. Então eu acho que está muito ligado a essa comunidade, eu, eu, eu acho que é isso. O que eu quero para o meu futuro é que essa, pessoa, que essa comunidade negra seja mais respeitada, e seja mais respeitada, seja respeitada, porque não é, né? E, e isso, isso, consequentemente, vai mudar minha vida, vai, porque isso me impacta diretamente, acho que é isso.
1: O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o sãopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.